0: <تضحك> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمه الله جميعا ما زال حديثنا في هذه التاملات يدور حول آه الايات الاولى في المقطع الاول من سوره المزمل وتحدثنا عن مجموعه من ال نقاط في هذا المجال بعنوان التأملات التفسيرية في هذه الآيات المباركة وكان حديثنا في الجلسة السابقة يدور حول ترتيل القرآن وقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا وقلنا بأنه أمر آخر بجانب الأمر بقيام الليل يا أيها المزمل قم الليلة، ثم بعد ذلك حددت وقت هذا القيام لتنتقل بعد ذلك إلى أمر آخر وتوجيه آخر للنبي صلى الله عليه واله بقوله ورتل القرآن ترتيلا، وذكرنا فيما يرتبط بهذا المقطع مجموعة من النقاط. ثم بعد ذلك تنتقل الآية إلى أو السورة إلى آية أخرى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أقرأ الآيات منذ البداية حتى تتضح لاحظوا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطأ واقوم قيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلة هذه ال او هذا هذه الجمله لنقول هذه الجمله او هذه الايه المباركه واضح اذا يعني بدانا بملاحظه سياق الايات هذه جمله معترضه يعني جمله ادخلت في سياق حديث بحسب الظاهر آخر الآيات تتحدث عن الأوامر عن الأوامر والتوجيهات التي يوجهها الله سبحانه وتعالى لنبيه قم الليلة ورتل القرآن ترتيله ثم بعد ذلك يقول له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إذا هذه كما يقول المفسرون هذه جملة معترضة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة لأننا سنجد أن الحديث سيعود بعد هذه الآية مرة أخرى حول الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى قيلا إذا هذه الآية آية معترضة جملة معترضة يعني لو أردنا نكتبها بحسب. الأدبيات الحديثة نضعها بين شرطتين نضعها بين شرطتين الآن لو حذفنا هذه يعني مؤقتاً حذفنا هذه الجملة معترضة تكون الآيات هكذا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمن قم الليلة ورتن القرآن إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إذا هذه الجملة جملة معترضة بين او في ثنايا الحديث عن الاوامر والتوجيهات الالهيه لنبيه صلى الله عليه واله ان سنلقي عبر بالالقاء لم يقل سنرسل انما قال سنلقي يعني هناك امر سوف تعطى اليه تعطى اياه بواسطه الالقاء وهو فيه نحو من الاشاره على ماذا؟ على الشده والفجاءه سنلقي القيت هذا الامر يعني كما نعبر بالعاميه يعني حذفته او مثلا القيته بعد القيته او لحته بحسب بعض اللهجات هذا امر الناس سنلقي ان طبعا الضمير الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه إنا نحن سنلقي عليك أيها المزمل قولا ثقيلا لماذا قال سنلقي عليك لم يقل سنلقي إليك لماذا عبر ب عليك ولم يعبر إليك في حين أنها ربما تأتي نفس المعنى يعني لا يختل المعنى قلت سنلقي عليك سنلقي إليك يعني يؤدي نفس المعنى ولكن علماء اللغة يقولون أن التعبير بعلى فيه أو تستعمل في الأمور الشديدة والأمور الثقيلة كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ لاحظوا عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لأن فيه مشقة فيه تعب فيه شدة يقال عليك ولا يقال اليك. الناس سنلقي عليك قولا كلاما ثقيلا. الثقل واضح بأنه هو ال... يستعمل في الأمور المادية وهي الأمور التي حملها ونقلها من مكان لآخر فيه شدة ومشقة وتعب. فأقول هذه الحجرة ثقيلة أقول هذا مثلا الجدار أو هذه الخشبة ثقيلة بمعنى أن نقلها من مكان لآخر وزحزحتها من مكان لآخر فيه شدة وعسر ومشقة وتستعمل استعارة في الأمور المعنوية الأمور غير المادية فاقول مثلا هذا الكتاب ثقيل، الان ليس المراد ثقيل في وزنه وانما ثقيل في مطالبه والمعلومات التي ذكرها او في اللغه التي كتب بها وغير ذلك. فاذا كل ما يشق ويثقل على النفس ايضا يعبر عنه عنه بانه ثقيل، فيقال مطلب ثقيل، لغه ثقيله في اشاره ل وشدتها ومشقة النفسي في تحملها هنا لا بأس بين قوسين أذكر هذه النقطة علماء اللغة وعلماء التفسير أيضا بما أنهم يهتمون باللغة ذكروا بأن الألفاظ بشكل عام تبدأ مادية ثم بعد ذلك تتحول معنوية ما يعبر عنه بالتطور الدلالي في اللغات اللغة عندما يأتي العرب لا لن أبحث ذلك ولن تحدث مفصلة لك فقط على نحو الإشارة في الأساس اللغة توضع هذه الألفاظ للمعاني المادية يعني عندما يقال الشيء معين مثلا هذا الحيوان المفترس يقال عنه يوضع له هذا اللفظ أسد يقال هذا أسد وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى المادي الذي أمامي ولكن بعد ذلك تتطور اللغة فأستعمل لفظ الأسد الذي وضعته لهذا الحيوان المفترس إلى أستعمل هذا اللفظ على شيء وعلى إنسان شابه الأسد في قوته في شجاعته في إقدامه وغير ذلك فأقول عن حمزة ابن عبد المطلب أسد الله أسد الله استعملت هذا اللفظ له أو عليه إذا الألفاظ تبدأ في وضعها الأساسي مادية لتتحول بعد ذلك من خلال مشابهة وغير ذلك لتتحول بعد ذلك إلى معنى أو استعمالات معنوية. هنا أيضا قولا ثقيلا يعني القول كيف يوصف بأنه ثقيل؟ لابد هناك من نكتة وملاحظة لاحظها الله سبحانه وتعالى ليصف هذا القول الذي سوف يلقيه على نبيه بانه قول ثقيل بانه قول ثقيل اذا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا اول سؤال يمكن ان يطرا في اذهاننا ما هذا القول الثقيل يعني عندما قال قولا ثقيلا ماذا يراد بالقول الثقيل؟ القول الثقيل ب يعني شبه إجماع بين المفسرين بأن القول الثقيل هو القرآن الكريم إذن إنا سنلقي عليك القرآن الكريم وهو قول ثقيل كيف نعرف بأن هذا يعني ك أين هي النقطة والملاحظة التي نلاحظها في القرآن الكريم ليصح وصفه واتصافه بأنه قول ثقيل يعني ما هي الموارد التي جعلت من القرآن قولا ثقيلا من الواضح بأن ثقل القرآن الكريم من خلال مجموعة من النقاط هنا أذكر ثلاثة نقاط النقطة الأولى قول ثقيل بملاحظة مضامينه ومبادئه وتشريعاته وإلزاماته واحكامه كل هذا الملاحظ القران الكريم فيه مضامين ذات قيمه مميزه ذات قيمه ليست رائجه ذات قيمه ليست بسيطه فهو قول ثقيل من خلال تشريعاته والزاماته وقواعده مضامينه، تلك الاحكام التي فرضها فرضها في القرآن الكريم، تلك القيم التي يريد أن يبثها في المجتمعات في المجتمعات الإنسانية. إذا القرآن ثقيل بهذا المعنى، قول ثقيل. إضافة إلى ذلك هو قول ثقيل بالنسبة لتلقي الناس. هذا القول ليس قولاً يسيراً بالنسبة للناس تكونت مجتمعاتها بنمط معين ووفق مبادئ وقوانين معينة ووفق وفق مثلاً التزامات وتوافقات بينهم معينة أن يتلقوا مبادئ وقيم وأحكام وتشريعات جديدة ستغير هذه التشريعات من طبيعة حياتهم وعلاقاتهم مع بعضهم البعض في طبيعة سيرهم في تجارتهم في أعمالهم في حركاتهم في مثلاً تنقلاتهم هذا ثقيل بالنسبة له إذاً ثقله أيضاً في تلقي الناس له فهو قول ثقيل بالنسبة للناس إضافة إلى هذين الأمرين هناك أمر ثالث يكون القرآن به ثقيلاً وهو تبليغه فتبليغ القرآن بما يشمله من من الامور التي ذكرناها من احكام وقيم ومبادئ لتحكم هذه القيم وهذه المبادئ حياه الانسان وحياه المجتمعات هذا ليس امرا هينا والمصلحون يعلمون بان تكلي التكليف باداء رساله معينه ولو كانت بسيطه فيه ثقل ثقل المسؤوليه ما بالك ما بالك بان تكون هذه الرساله وهذه الرساله من قبل الله سبحانه وتعالى، ويريد ان يغير بها العالم، ويريد ان ينقل الناس من الهدايه من الضلال الى الهدايه. اذا هذه الرساله بهذه الطبيعه ثقيله. نجد ان موسى عليه السلام والله سبحانه وتعالى قد اخبره بان يبلغ رسالته الى فرعون. نجد أنه بمجرد أن كلفه الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة ماذا قال أحس بثقل الرسالة بثقل التبليغ فقال ربي شرح لي صدري ويستر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي آه نعم إلى آخر الآيات المباركة اشد به أزري وأشركه في أمري إلى آخر الآيات إذن استصعب واستثقل أن يتحمل المسؤولية لوحده بأن يذهب إلى فرعون ويخبره بأنه رسول من الله سبحانه وتعالى وأن يسلم إليه بني إسرائيل إذن هذه ثقل الرسالة إذن القرآن الكريم في قيمه مبادئه في تبليغه في تلقي الناس له ثقيل ليس يسيرا حتى يتهاون معه وما يدل من القرآن الكريم على ثقل القرآن نفسه قول الله سبحانه وتعالى ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا ليس أمرا هينا وليس أمرا بسيطا بأن يكلف الله سبحانه وتعالى شخصا ويقول له اذهب وخذ هذه الرسالة وبلغ الناس بها وفيها مضامين صعبة، كيف أوصل هذه المضامين للناس؟ كيف أجعلهم يتفاعلون معها؟ كيف أجعلهم، ي... نعم، يقومون بها حتى بعد وفاتي وانتقالي إلى المرحلة ال... ال... مثلا الآخرة. إذا وصف القرآن الكريم بأنه قول ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقل القرآن الكريم ليس بالأمر الهين. الذي يجعل الانسان مثلا يتعامل بسهولة مع الموضوع والمصلحون يدركون اهمية هذه النقطة وخطورة هذه النقطة ان تتحمل مسؤولية ليست مسؤولية نفسية لك وانما مسؤولية الاخرين مسؤولية ان تنقل هذه قناعاتك وعقائدك وما تؤمن به وايمانك تنقله الى الاخرين هذه مسؤوليه كبيره وهذه مسؤوليه ثقيله على الانسان، ولذلك الانسان يحبذ ان يبقى لوحده يؤمن بعقائده ومبادئه ومفاهيمه ورسالته ولا يبلغها للناس لان تبليغها للناس فيه ضريبه كبيره جدا. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اتضحت الايه المباركه اتضحت ولكن نريد الان ان نفهم نريد ان نفهم لماذا اعترضت هذه الايه هذا الحديث عن الليل واحكام قيام الليل يتحدث يناديه يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه انقص منه قليلا زد عليه رتل القران ترتيلا نعم انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثم بعد ذلك يعود ان ناشئه هي اشد وطن واقوم قيلا. اعتراض هذه الايه ضمن هذا السياق عجيب. تقول له تقول لرسولك قم الليله ورتل القران ثم تتجه وتقول له سوف القي عليك قولا ثقيلا. ما الربط بين قيام الليل وبين تلاوه القران من جهة ومن جهة أخرى سنلقي عليك قولا ثقيلا سوف تتحمل مسؤولية كبرى ست... نعم ستلقى على عاتقك ما هو الرابط بين هذا الأمر بين قيام الليل وبين سنلقي عليك قولا ثقيلا اولا لا بد ان نعرف الجمله المعترضه دائما تريد ان تلفت انتباه القارئ وانتباه المستمع الى شيء مهم تريد ان تجعله لا ينحرف من من زاويه من من سياق الى سياق اخر تريد ان تربطه بفكره معينه هذه الجمله المعترضه اذا هذه الجمله المعترضه جمله مهمه يريد الله سبحانه وتعالى ان يوجه القارئه للقران الكريم ولهذه الايه المباركه الى هذه النقطه ان سنلقي عليك قولا ثقيلا جيد اذا ما هو الرابط بين قيام الليل بوصفه ارتباطا بالله سبحانه وتعالى وبين ان سنلقي عليك قولا ثقيلا اذا هذه نقطه مهمه تجعلنا نركز كثيرا على هذه الجمله المعترضه فالله سبحانه وتعالى يريد ان يلفتنا الى هذه الحقيقه. جيد. ما يمكن ان نستنتجه واستنتجه كثير من المفسرين خصوصا في الـ في الـ يعني لنقل مثلا في سنه الاخيره. قالوا بأن الآية علة تريد أن تذكر العلة والحكمة من قيام الليل يعني صار المحور ليس قيام الليل وإنما المحور هذه الآية المعترضة كيف؟ الآية المباركة تريد أن تقول ما الحكمة من إيجاب قيام الليل عليك وإلزامك بقيام الليل؟ لاننا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فنحن لم نوجب عليك قيام الليل وترتيل القران والناس نيام والناس نيام الا الا من اجل انك ستتحمل هذه الرساله، فلانك ستتحمل هذه الرساله قم الليل الا قليلا ورتل القران ترتيل إذن هذه نقطة مهمة وبتعبير آخر الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنبيه صلى الله عليه وآله يا أيها المزمل الناس سنكلفك بتكليف ثقيل ورسالة كبرى وتحتاج لتحملها ولأدائها تحتاج إلى تربية روحية وتهيئه نفسيه فقم الليله الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا فبدل ان تبدا الايه المباركه بذكر هذه المسؤوليه الكبرى وكيفيه تلقيه وتحمله لهذه هذه الرساله الكبرى والثقيله بدات بالوسيله بدات بالاداء وهي اداه الاداه التربويه وهي قيام الليل فقم الليله الا قليلا ورتل القران سنلقي عليك قولا ثقيلا وبعد ذلك اكمل الحديث حول مساله الليل وقيام الليل واهميته كما سياتينا ان شاء الله اذا الايه في صدد ذكري العله التي من اجلها والحكمه التي من اجلها شرع والزم الله رسوله بقيام الليل وهذه نقطة جدا مهمة ويمكن تصنيفها ضمن فلسفة العبادة العبادة بمعناها العام وهي ارتباط بالله سبحانه وتعالى فلسفة العبادة والارتباط بالله سبحانه وتعالى وتعطي نظرة جديدة للعبادة المرتكز في أذهاننا والمتلقى والذي نفهمه من خلال كثير من النصوص طبعا ليس من عندنا جل المؤمن جل العلماء يقولون هكذا بل النصوص القرآنية والحديثية تقول العبادة من أجل الثواب من أجل مثلا نعم نكون في مقام عالٍ عند الله سبحانه وتعالى نكون في الجنة وغيرها من الأمور التي تذكر ولكن هذه الآية تذكر فلسفة مهمة للعبادات فالعبادة واحدة من أهم المحركات الأساسية لقيام الإنسان بمسؤوليته فكلما كانت المسؤولية ثقيلة احتاج الإنسان إلى الارتباط بالله أكثر وأقوى لو نلاحظ إخواني أخواتي لو نلاحظ نقطة مهمة هذه الصورة المباركة نزلت في بدايات البعثة لم يشرع الله سبحانه وتعالى لم يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه يا محمد كلفتك بالرسالة كن, كن مخلصا في رسالتك كن مثلا دقيقا في إصال هذه الرسالة قال له تحتاج إلى تربية روحية خاصة لأننا سوف نكلفك بتكلفات ثقيلة رأفة منا بك نقول لك قم الليله يجب عليك قيام الليل لكي تستطيع ان تتلقى هذه الرساله وتؤدي هذه الرساله. هذا الدرس مهم جدا لنا كمسلمين في لاداء مسؤولياتنا. فالمسؤوليه لا يعني لا يعني الانقطاع عن الله سبحانه وتعالى، وانما تعني الارتباط بالله سبحانه وتعالى. تجعل هذه المسؤوليه اداه في الارتباط بالله سبحانه وتعالى اضافه الى انها تحتاج الى ارتباط بالله سبحانه وتعالى فالارتباط بالله سبحانه وتعالى يحوط مسؤولياتنا يحوط مسؤولياتنا هذه فلسفه العباده في الاسلام فلسفه العباده ليست العباده فقط لنيل المقام المحمود الملفت في الموضوع اننا عن... لا نريد ان نتحدث عن قيام عن قيام الليل في القران الكريم وإلنا... لانه ذكرت كثير من من الاثار لقيام الليل هذه الاثار هذه الاثار كانت يبعثك الله يبعثك ربك مقام محمودا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين وغيرها من الآ من الايات التي تتحدث عن ثواب عن ال ما سوف يتلقاه ويلقاه الإنسان جراء قيام الليل ولكن هذه الآية المباركة التي هي في بداية البعثة المباركة يأتي الله سبحانه وتعالى يقول له سوف أكلفك بتكليف ثقيل عليك في أدائه وفي مضمونه وفي طريقة تلقيه فقم الليلة ورتل القرآن إذن الإنسان المسؤول إذن الإنسان الذي يريد أن يتحمل مسؤولية بل كلنا نتحمل مسؤولية ليس امرا اختياريا فالانسان صاحب المسؤوليه يحتاج لكي يتلقى رسالة يتلقى مسؤوليته ويؤدي مسؤوليته ان يرتبط بالله سبحانه وتعالى لاننا نؤمن بان مسؤولياتنا مرتبطه ومحورها الله سبحانه وتعالى اذا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا قم الليله ورتل القران لكي تستطيع ان تؤدي هذه الرساله وتتحمل هذه الرساله والا لن تستطيع ان تتحملها اقرا الايات من بداية حتى نلتفت لهذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا شرعنا لك هذه العباده ليس فقط لليل الثواب وانما لامر اخر وهو ان تتلقى وهو ان تستطيع أن تتلقى هذه الرسالة وتؤدي هذه الرسالة إن سنلقي عليك قولا ثقيلا لاحظوا هذه واحدة من مما, مما تنتج عن الإيمان وطبيعة الإيمان في الإسلام نظرة الإسلام للإيمان الإسلام يعتقد وواحدة من مبادئه بأن هذا الإيمان له آثاره الخارجية لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال أي في الجهاد هذا إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من, ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون قانون إلهي أنكم خاطبهم يا أيها المؤمنين بالمؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين وصفهم ونظر إليهم بزاوية إيمانية كيف يمكن هو قانون طبيعي الإنسان له قوة وضع الله سبحانه وتعالى يقول أنتم لأنكم مؤمنون عشرون صابرون لاحظوا مفهوم الصبر وهو مفهوم إيماني عشرون صابرون يغلبوا مئتين مئة يغلبون ألفا مئة يغلبون ألفا كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ لأن ارتباطكم بالله سبحانه وتعالى يمدكم بالصبر فتستطيعون أن أن يغلب العشرون منكم وال والمائة ألفا لاحظوا هذه نقطة مهمة جدا في نظرة الإسلام للإيمان نظرة الإسلام للمسؤولية نظرة الإسلام للعبادة وفلسفة العبادة لاحظوا هذه هذه آية من الآيات كان لنا تأملا في سورة نوح وقلنا بأن واحدة من النوافذ المهمة التي لا ينبغي على المؤمن المتحمل للمسؤولية وصاحب الرسالة أن يغفلها وهو أن يفتح نافذة للتواصل مع الله سبحانه وتعالى يشكو إلى الله سبحانه وتعالى يشكو إلى الله سبحانه وتعالى همه يخاطب الله سبحانه وتعالى بما تلقاه بهمومه بالامه بما يريد ان يحققه باخلاصه هذه نافذه مهمه بالنسبه بالنسبه للانسان صاحب الرساله، صاحب الرساله لا يقول انا اؤدي رسالتي الى الله فلا داعي لان اتواصل مع الله سبحانه وتعالى واخلو مع الله سبحانه وتعالى، في سوره نوح ذكرنا ذلك مفصلا وان نوحا ان السوره باكملها هي عباره عن بث شكوى نوح لله سبحانه وتعالى. باستثناء الايات الاولى ثم بعد ذلك نوح هو بالحديث مع الله سبحانه وتعالى اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا نفورا ومضمون الايه هكذا هو يبث الله سبحانه وقلنا هناك درس مهم تلقيناه من هذه السوره المباركه بان الانسان صاحب الرساله وصاحب المسؤوليه لابد ان يكون على خط متواصل مع الله سبحانه وتعالى كما يعبر خط ساخن مع الله سبحانه وتعالى لاحظوا عندما جاء نعي مالك الاشتر لنبي امير المؤمنين صلى الله عليه، ماذا قال؟ قال: مالك مالك وما مالك، والله لو كان جبلا لكان فندا، ولو كان حجرا لكان صلدا، لا يرتقيه الحافر ولا يوفي عليه الطائر. مالك انسان ليس معصوما، ولكنه بقوه الايمان كان جبلا وجبلا فندا وكان حجرا وحجرا صلدا هذه كلها بقوة الإيمان هذه آثار الإيمان ليست آثار الإيمان الإنزواء وإنما آثار الإيمان أن آخذ هذا الإيمان الذي أؤمن به الذي تلقيته وآلج فيه إلى الميدان وأبدأ بتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى هذه نقطة مهمة في تقديري عن الحديث عن الايمان واثار الايمان بالنسبه للانسان المسلم. انا سنلقي عليك قولا ثقيلة انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. النقطه الاخيره التي نذكرها في هذه التاملات في هذه الايه اذا قلنا بان القول الثقيل هو ماذا؟ هو القران. الايه فيها شيء غير مفهوم. تقول الايه يا أيها المزمل قم الليلة ورتل القرآن لماذا؟ لأننا سوف نلقي عليك قولا ثقيلة الآية هذه ليست أول آية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه السورة سبقتها على الأقل ثلاثة سور ثلاثة سور كيف يقول له قم الليلة الآن شرعت عليك صلاة الليل فقم الليل لأنني سوف ألقي عليك قولا ثقيلة هذا من جهة مجهة أخرى نعلم بأنه قد سبقت السور القرآنية هذه السورة كيف يمكن أن نوفق بين أن القرآن قول ثقيل يحتاج النبي صلى الله عليه وآله لكي يتلقاه ويؤديه إلى أن يقوم الليل من جهة وبأن هذه الآيات القرآنية قد نزلت عليه صلى الله عليه وآله من قبل كيف يمكن توفيق بين هذا هناك بعض المفسرين ذكر مجموعة من التوجات ولا يعني كبنائنا من الاول ان لا نذكر اراء المفسرين كلها ونبدا بمناقشتها ولكن اعطي هنا تصور ربما يريد الله سبحانه وتعالى ان يقول بانها ما نزل عليك من القران الكريم هو عباره عن تهيئه ومقدمات ورسائل بانك صرت نبيا ورسولا من قبلنا فانت تحملت الرسالة، أنت بدأت بتحمل الرسالة ولكن لم يصلك بعد لم تصلك بعد التكاليف الثقيلة. لم أقل لك اذهب وبلغ الناس. إلى الآن لا يوجد هناك تبليغ. قم الليلة إلا قليلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. والآيات التي سبقتك اقرأ باسم ربك الذي خلق. مثلا نون والقلم وما يشطر ما أنت بنعمة ربك بمجنون وغيرها. ربما تكون هذه الايه بدء انذار للنبي صلى الله عليه واله بان ما سياتيك من احكام ومفاهيم قرانيه وقواعد قرانيه تجمعها ستكون سيكون بالنسبه اليك تكليفا ثقيلا على عاتقك فقم الليلة الا قليلا ورتل القران ترتيلا. اذا لا تهافت في الايه، فالايه تريد ان تقول انت قد تكلفت وكلفت بالرسالة ولكن ما جاءك من مفاهيم إلى الآن نحن نتحدث عن بدايات سنوات الأولى من البعثة ربما حتى كما س يعني بعد ذلك حتى مرحلة الدعوة العلنية لم تصل يعني الآن اذهب واخبر خديجة واخبر, واخبر أبا طالب واخبر مثلا فلان وفلان ولكن سيأتيك من الأحكام القرآنية ما تحتاج إلى أن تكون قائما ليلك تالياً لكتاب الله سبحانه وتعالى إذا هذه الآية كأنها تقول ليست الرسالة كما أعطيتك من البدايات هذه البدايات الأولى المقدمات الأولى وإنما لن تأتيك التكاليف وإنذار الناس وبناء المجتمع الإسلامي والتعامل مع الناس مع الديانات الأخرى ومجابهة المشركين وغيرها من الأحكام التي طبيعتها طبيعة ثقيلة على كاهلك وعلى نفسك إذا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة هو محور السورة فقم الليلة ورتل القرآن ترتيلا أكتفي بهذا المقدار وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الليالي القادمة نتعرض لما تبقى من فصول هذه السورة المباركة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته